0: 1990 1990 Todas esas discusiones que siempre quisiste tener en Facebook Pero te dieron paja Cuatro menos cuarto en la República Argentina. Y ya están con nosotros los compañeros, les compañeros de Permitido Pisar el Pasto, el programa ambiental que arrancó la semana pasada. Tuvo una entrevista simplemente épica. Y la entrevista de esta semana, ¿pero qué está pasando, chicos? O sea, todo bien, pero avisen que van a hacer ese tipo de entrevistas porque acá hay sentimientos involucrados. Yo entiendo que Gael es un militante histórico de la causa ambiental está metidísimo van a entrevistar a Gael García Bernal yo solo quiero decir eso viene al piso ¿no?
1: porque Galia se muere <risas> al
0: piso. el futuro que sea una excepción y dijero si es Gael García Bernal que venga que venga eh, estamos dolidísimes eh, y no lo vamos a disimular yo cuando vi el bot María me dice vos mira esto y me muestra la foto de Gael García Bernal ustedes saben que en este programa tenemos un compromiso con la causa ambiental pero Gael García Bernal involucra un montón de otras cosas para la nación para la nación argentina Gael García Bernal es una figura muy importante bueno, nada Quiero decir que escuchen el programa que viene Porque primero es un programón Segundo, es su segundo programa y necesitan apoyo, mensajes, todo lo que necesitan los programas, más que nada en, en sus primeras ediciones. Y tercero, la van a romper de nuevo con una entrevista internacional. Así que quédense después de que termine mi 990 y pueden escuchar Permitido pisar el Pasto. Otra cosa que quiero decir es: viste que nosotros dijimos medio al pasar, como, oye, hay gente que nos escucha en el mundo. Bueno, llegaron un montón de mensajes de gente que nos escucha en el mundo. Sí. Jennifer dice un abrazo desde Ginebra, Suiza. Eh, una persona acá nos dice, nos escuchaba el año pasado. Desde Australia, bueno, no en este momento Pero lo vamos a contar vale, vale. Jairo dice, acá escuchando desde Hamburgo, Alemania Los escucho mientras preparo unos chipá Oyenda colombiana dice, soy de Colombia y vivo en Provincia de Buenos Aires ¿Cuenta? Sí
1: por supuesto. Sí, vale, vale. Vamos. Si me
0: permiten agregar, dice, estoy perdidamente enamorada de María del Mar y mi acento se siente identificado al escucharla. Les amo, chiques. Oh, muy bien. Ay, vamos, vamos, estos acentos migrantes. Eh, Cuyano Málaga dice desde España los escucho mientras laburo. Rulo dice desde París, un uno esperando la columna de dilemas incómodos de María. Así que, eh, ya que Rulo me dio el pie, y para todas las amenazas que recibimos por privado y en público de que esta vez no queda fuera de dilemas incómodos, 1546 de este sábado 10 de abril está. Estamos en condiciones de meternos en el dilema incómodo del día de hoy. Bueno,
1: eh, estoy muy incómoda. Ay, ¿sí? <risa> vengo, vengo muy incómoda. ¿Con va muchos dilemas? Días. No, este dilema me afecta personalmente. Eh, todos me afectan personalmente, por supuesto. Esta es mi manera propia de ventilar. Eh, pero este, este dilema me afecta mucho porque me, me siento culpable, como siempre. Eh, de sentir como todas estas contradicciones emocionales y afectivas y profesionales con respecto al fracaso eh, que es lo que eh, padezco padezco profundamente, temo profundamente y siento constantemente que he fracasado eh, y lo siento de manera lapidaria no es que me haga como pasa por encima y después me digo a mí misma como hey, está bien, Jay pero hiciste estas cositas no, no, siento el fracaso y me duele y me lastima y al mismo tiempo me pregunto por esto, porque hay como toda una, hay como una, una teoría y una, y una dinámica de decir, bueno, está bien fracasar, fracasa mejor, ¿no? Que es esa frase de, de Beckett que a mí me gusta mm. tanto, de intenta otra vez, fracasa otra vez y fracasa mejor. Pero fracasar es horrible. Eh, fracasar, ¿Qué fracasar? <ríe> bueno, tener una idea, tener un proyecto y perder, y sentir que perdés. Y aquí esta pregunta me parece súper interesante Iba ahí porque no hay un criterio objetivo de fracaso. Eh, yo estoy en contra del criterio objetivo de fracaso. Estoy en contra de que la gente que puede sentir que fracasó solo sea la gente que cuyo startup eh, quebró y cuya empresa quebró y que tiene algo mesurable de fracasar. Fracasar también es una sensación totalmente subjetiva de tener un plan, de tener un proyecto, de tener una idea y sentir... Unas
0: expectativas.
1: No solo unas expectativas, sino estar aferrada también a no solo esperar algo, sino creer en algo y sentir que eso tiene que cambiar y sentir el fracaso. Hay algo con respecto a eso que, que traía eh, primero y para empezar de, de cuando alguien siente que fracasa, no
0: le digas objetivamente no pasó. mira yo soy muy seguida... No sabes todas las cosas lindas que tenés en tu vida. Oh, no me importa. Esa es la peor. No me importa. Es en este momento no mira, me importa... Mira, mira a tu alrededor. Mira a tenés gente que Africa. te quiere. Claro. No me importa. Yo odio a la gente que me quiere. No me quieren. Son no, no. todos boludos aparte.
1: ¿Por qué me quieren? No me quieren en absoluto. Eh, hay un escritor que a mí me gusta mucho, eh, que acabo de terminar un libro suyo, que al final me desilusionó un poco debo decirlo. No quiero decir que fracasaste, que Manuel, pero... Fracasó. Eh, que es Emanuel Carrer, bastante importante y reconocido. Eh, Nos escucha también. Sí, sus... eh, Te mandamos un beso en francés. Sí, un mensaje Emanuel, eh... acá
0: de Francia. Y
1: él dice en su último libro como... Que nadie me diga eh, que yo no tengo derecho a destruir mi vida cuando tengo cuando no he sufrido duelos importantes, tengo condiciones materiales aceptables. No, no, estoy en igual capacidad de sentirme <risa> miserable que cualquier otra persona. Y esto es justo y es legítimo para mí. Entonces, primero como esta idea de, bueno, no fracasaste. No, fracasar es una idea súper subjetiva, es súper personal sentir que se fracasa. Y con respecto a esto... Eh, y lo único que, que yo he podido llegar como a dilucidar sobre dos fracasos distintos, que es como el fracaso personal de sentir que fracasaste en tu vida y después un fracaso del que quería hablar más profundamente que es el fracaso ideológico, el fracaso colectivo, de sentir que algo en lo que creías eh, o ya no es igual o ya no tenías razón o incluso las herramientas por las que militaste, las cuestiones eh, que defendiste han ido cambiando y vos tenés que cambiar de opinión y tenés que cambiar de posición. Eso para mí es una enorme definición de, de un fracaso. Y este fracaso me parece súper interesante y súper bello porque tiene que ver con lo de la coherencia y es una sensación inmunda y es una sensación horrible, pero hay que poder entender y hay que poder desaferrarse un poco de las propias convicciones y sacarlo un poco más al, al territorio como colectivo. Creo que hay una, hay una frase que yo, en la que sigo creyendo. ¿Alpes? Eh, no, si,
0: no. Lo que sabes de no, nadar. Esto es
1: mucho peor. Eh, no sé si se acuerdan que en el puente de Dorrego había... ¿Qué <risa> pasando? En el puente de Orrego había una cosa que decía... Eh, elegí ser feliz eh, elegí ser feliz o tener la razón. ¿Tener la razón? ¿Qué no, querés ser feliz o tener ten la razón? Ten como tener la razón todo el tiempo, pero... <risa> o sea... ¿Para qué lo preguntas? Tener Sobrio. la razón me hace O sea, eres, ¿qué pregunta es fracasado? La <risa> Tener la razón es lo que me interesa. Pero hay que poder desenamorarse de las herramientas y hay que entender que la única manera de no sentir el fracaso lapidario es volviéndolo un poco colectivo y creando desde, esa, desde poder entender los errores que tenemos eh, a nivel ideológico, de poder nutrirnos de la discusión y de poder entender que estamos equivocados. Y eso es muy difícil. Eh, y eso además es en una medida humillante y eso es tremendamente doloroso que nadie te diga que no lo es, que nadie te diga que está bien, que puedes ser feliz, que no estás fracasando, no, vos te sentís así eh, y cuando lo sentís de manera colectiva es peor, pero es necesario poder salir de, de tener que insistir con puntos que a veces están fallando, yo creo que a mí eso me pasa mucho personalmente con la discusión feminista. Me duele un montón. Eh, Pero ahora he venido machista. <risa> ahora he eh, venido no. Creo que hay que entender que, que las herramientas que muchas veces creamos pierden validez o a partir de las dinámicas sociales... No son eficientes o que a veces incluso cometimos errores que creíamos que, que no iban, que no, que no éramos falibles y somos falibles, y cambiar de posición requiere una actitud enorme de humildad. Eh pero es necesario para crear mejores ideas entonces cuando leemos esa frase de Beckett con la que empecé que a la gente le encanta es súper neoliberal el uso de esa frase tipo sí. try better intenta sí, otra sí. vez intenta mejor fracasa mejor haz tu startup vuelve a empezar y además se vende de...
0: al lado del ríe ama sueña
1: totalmente y te la dicen un montón en, en, en charlas TED para mí es no hagas tu propio startup Intentalo con otras personas Y discutilo más, y discutilo mejor Y entender que de base vas a estar equivocado Y que vas a tener que, que echar para atrás Que esto va a doler, que te vas a sentir un fracaso eh, Que eso está bien Es parte de la experiencia humana pero que la única manera para mí de subsanar eh, esa, esa onda frustración y esa sensación de no poder hacer nada más porque te sentís insegura, porque te sentiste equivocada, porque además te sentiste como que habías afectado algo a lo que creías, que es a quienes somos militantes de cosas, eh, y nos pasa cuando de repente decimos como lo que yo creía y lo que yo defendí se está usando para algo en lo que yo ya no creo y de hecho que me parece que damnifica mis propias posiciones y la gente a la que yo defendí la única forma para mí eh, no es que te digan estas cosas que ya hablamos es que lo hagas colectivo y es que todo el tiempo salgas del logro personal eh, y del entierro de, de pensar que lo tuyo es como tan personal y tan íntimo y que colectivices esos debates y esas discusiones y que entiendas que parte de creer en algo es entender el error y es entender que estás equivocado de base y que vas a tener que cambiar y que vas a tener que sacrificarlo eh, con dolor Reconociendo que no tenés razón A pesar de que eso sea que no, te pero haga bueno, Profundamente
0: infeliz en, 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 en la vida personal, pero en la vida militante Y colectiva, eh, eh, yo hago hincapié En lo humillante que es admitir el error Admitir que una depositó Fuerzas, discutió con gente Se peleó, armó gacetillas eh, es cuadernillo de formación y, y le invertía una cantidad de tiempo En una idea que estaba equivocada O que por ahí estaba bien en su momento Pero ya no eh, Desenamorarse de esas ideas eh, Y admitir el propio error Es profundamente humillante Tanto que lleva a las personas Por ahí a, a decirlo por lo bajo A admitirlo por lo bajo Pero públicamente nunca Porque nadie quiere humillarse De esa manera Porque sentí que te van a patear en el piso De vos estuviste tanto tiempo Hablando públicamente de una idea eh, Y de repente te das cuenta Que estás equivocada
1: pero también porque creo que es lo que hablábamos antes con la tesis, termina siendo identitario en algún punto. Totalmente, Como... totalmente.
0: Marto, qué bueno que estás acá.
1: Gracias. Bueno, me voy. María Chao. hizo toda una columna. Solo, Marcos, María hizo no.
0: toda una columna. Ay. Solo Qué bueno que estás acá, soy literalmente, yo me, yo me voy. Soy eh. literalmente eh. una cómplice de patriarcado. Eh. María, 15 eh. minutos hablando y yo tipo, gracias, Marta, sos por tu lo único más, comentario. Soy la más
1: machista del mundo, ¿acaso?
0: No. Eh. no. María, sos hermosa y genial y brillante Para, como siempre. Voy a, voy
1: a volver a esto de que a María le encanta que buscar complicidad con vos. Cuando nosotros era, éramos chiques, pe, niñes ni periodistas si y ya éramos amigues, eh, nos nos poníamos mal en parte porque nos sentíamos fracasados, digámoslo Sí, Marto. Eh, y teníamos conversaciones muy profundas sobre, tipo, estamos fracasando Y teníamos, no sé, 20 años y fracasar era no estar en el prime time básicamente
0: claro, Entonces sí. también
1: hay algo de las expectativas Que bueno, hay veces que las expectativas propias claramente están lejos o son imposibles y tampoco hay que sentirse fracasado por no llegar a esas expectativas, que a veces hasta son familiares, digo, ni siquiera es que... Es que yo di,
0: distinguiría, como, como dice Mar, o sea, una cosa es el fracaso ideológico colectivo militante, es una instancia del fracaso. Después está el fracaso personal, de los proyectos personales, de la vida incluso que uno planifica. Sí, obvio. Y ahí eh, entra también como la, la elasticidad y... y, 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 y lo, lo pragmático eh, o dogmático que es una persona para readaptarse cuando las condiciones no son las que planeó, cuando te cambia. Hay gente que se le cambia el mapa, que fracasa, entre comillas, en su plan, su proyecto de vida y colapsa y no puede salir de ahí. Y hay gente que encara para otro lado y ahí entra para mí eso, como una, una plasticidad que tiene algunas personas para readaptarse a, a situaciones que, que no es una virtud muy fácil de tener.
1: No solo no es una virtud muy fácil de tener, sino no es obligatoria. Por ahí vas aprendiendo en la vida eh, a, a ser un poco más elástico y, y más flexible con tus propias eh, expectativas de vos mismo, sobre todo eso, con tus, con tus propios planes. Por ahí no, eh, y lo vas a sentir y te va a doler igual. Va a pasar porque las cosas tienden a pasar después de un tiempo, pero quizás te marque. A mí me interesaba mucho, eh, aunque empecé por ese fracaso personal, sí andar mucho en el fracaso de las ideas colectivas. Eh, y sí reforzar que lo único que ayuda a paliar esto y a paliar esa sensación de estar equivocado, que contrario a lo que dice el puente de Orrego, es, lo, es totalmente infeliz. Es la discusión grupal y es entender que las ideas tienen que moverse, tienen que recrearse, tienen que renovarse, que tenemos que poder reconocer los errores y que los diagnósticos van cambiando y sobre todo esto como militantes de cualquier cosa, eh, sí poder adaptarnos, pero justamente... Separarnos de que esto es personal no fracasamos y no fracasé yo como feminista porque mis ideas han ido cambiando sino que es una discusión que todo el tiempo está en movimiento y más vale que así sea porque es preocupante y es terrible y es mucho más humillante la gente que por no reconocer que las cosas están cambiando sigue testarudamente en una postura eh, vieja, con descontinuada la claro o, o que, no, que, no, que no tiene esa humildad pero que sobre todo no tiene ese ejercicio de escucha perder eh, cuando se pierde bien ...es escuchar... ...y eso... Está muy bien, es necesario para la vida Así sea horriblemente doloroso Me escuchaste puente de orrego <risa> O sea, quiero que sepas que nunca me importó Ser
0: feliz, solo tener la razón Esta es la conclusión del dilema incómodo De hoy, <risa> al cual Yo adhiero, si supiera hablar Podría decir que yo adhiero profundamente eh, María, eh, llegan mensajes uno dice, uff, fracaso y frustración Bajemos de las manitas chiques Que arranca la segunda ola y todavía sigo de duelo Por los proyectos del 2019 Sí, Sammy, la
1: pandemia del fracaso también, la una
0: columna. Sí, hay otra que sea la pandemia y el fracaso de la vida que planeamos básicamente como seres humanos todos estos años de... Dos nuestro. años ya van, ¿no? Sí, este sí, es nuestro segundo decreté, año fracasando.